0: 现在来到地，成为地球公民岛。那今天很开心，就是我们邀请到那个交通大学电子系博士毕业的那个吕博士
1: 。嗨，大家好，我是吕博士
0: 。对，那因为他在那个就是过去的研究所，他的那个研究都是跟三 D 封装有关系，那很了解这个半导体产业这样。在现在的公司也是，呃，专门在研读这些就是有关就是半导体产业的一些呃策略啊，或者是。<咳>一些先进之城，那今天他来跟我们介绍一本还不错的书，叫做《呃、半导体地缘政治学》。那等一下我们就欢迎这个吕博士来跟我们分享一下，可以帮我们稍微介绍一下那个就是书本的内容吗？
1: 可以。好，那今天我挑了，就是最最近呢会有一些系列啦，主要是想要呃跟大家分享一些最近很红的时事。那其实大家都知道，我们台湾在半导体产业的占比。尤其在制造业上面，其实占比非常的重。那如果是先进制程来说的话，基本上有九成都是在台湾制造的。但是因为台湾的地缘政治的关系非常的敏感，所以最近呢被这个全世界关注嘛。那有很多国家其实也有写一些半导体跟地缘政治学相关的书籍来讨论这件事情。对，那我所以接下来的系列我们就会来分享一些书本的内容，然后也顺便。搭配着最近的时事跟大家聊聊天。那今天挑的这本书呢，它书名是《半导体地缘政治学》。那这本书呢，它是一位日本的记者，他叫做太田太彦。他本身是在半导体这一方面的领域已经有三十五年的经验，所以尤其是在日本哦，日本在一九八零年代半导体其实是世界前数一，甚至有到应该说有到第一名的等级那后来一些一些关系就被美国打打趴打下来了，所以在日本，在对半导体这个产业其实发搂的还蛮紧的。那除了他在自己本身这个日本之外啊，他也有去很多国家接受过邀请啊，专或是自己去采访，他都有。所以在韩国啊、台湾、大陆、美国，甚至欧洲的一些产业，其实他都有相关的研究。那因为我们工程师嘛。其实看不懂一些这个对外的宣传的语言，那我觉得这本书很有意思的是，它是站在记者的角度。那其实记者会看很多的官方说辞嘛，那他就会去解析一些官方说辞里面我们看不到的东西。所以，连下也会就是分享一些他里面写的内容，好，就跟大家交流一下。所以這，这呃，接下来我们就会以这本书来装作我们系列的开头。所以，如果说大家有什么问题，也欢迎。随时都可以提出来讨论，提问题出来讨论这样
0: 。OK， 好，那、呃、这边其实也是蛮好奇的，因为现在半导体呃在这个世界上也是呃很重要的一个产业。那但是其实我我们，但我本身是物理系的，也没有非常了解这个全它在全世界是呃大概是怎么样的一个布局这样子。就是也各个国家现在新闻也是有听说，像日本也有呃也有台积电会有过去，还有美国。也会有这样子。那虽然有点想要了解一下，就是哎，就是这个产业它在全球上面大概是怎么样子的分布
1: ？好，那我们就用这个 iPhone 的手机来做举例好了。就是说，如果我今天要把一只 iPhone 的手机做出来，它其实中间要经过非常多复杂的过程。那我们就透过这个手机的诞生的过程，我们来简单的介绍一下这个半导体产业大概有哪几个分布。<咳>好，那一只手机最重要的东西，其实就是它的核心，就是所谓的运算源或是 CPU， 好，就是在人类里面就讲我们的大脑嘛。那这个东西的设计其实是非常复杂的。那以 Apple 手机为例的话，就是 Apple 它会设计自己的这个 CPU 嘛，那他们叫 AP， 好 ，AP 的 pro 就是 processor 这样。那他们呢，除了自己做顶赛之外，有一些东西。他们必须要跟其他厂商来做买就，就那我们在半导体产业，它我们会叫它做 IP 的这个产业，叫系制裁，就 Silicon 的智慧财产 ，IP 是智慧财产 ，Intelligent Properties， 对，那是专属于系的，所以叫系制裁。那系制裁的公司呢，就包含说像大家有听过那个 on。on 的公司，然后还有很多就是他不做不做一些其他的。那他是专门卖 IP， 比如说像创意电子等等，像这些厂商，他是负责卖 IP 给 designer 做使用。那为什么这些 designer 必须要跟这些厂商买 IP 呢？原因是因为有一些特殊的应用，或是专门的应用，他们用最小的面积、最简易的方式去做完设计之后，他给全世界的 designer e 说：，哎、欸，那你要不要来用我的这个技术？我可以卖给你。那这是我独家使用的。那你跟我买，我可以把它授权给你交付我给我授权经就可以。那他就免去了这一块的设计，因为一个 S O C 的设计上面，它其实有非常多的区块必须建立好。就像我们买房子嘛，我们会买三房两厅两卫，类似这样。那你就想你的房子，每个人房子要怎么设计，怎么做布局，你都要仔细去思考。其实对于 I P design 就是对于 S O C 的 design 来说，其实是太复杂了。那有一些特殊的东西，它就可以切割出去。比如说，我不想设计我们家的浴室，那有专门设计浴室或是它的马桶做得特别好，我就跟这家厂商买就好了。所以这就是细制材公司他们在做的事情。对，那 S O C 就是 Design House 他们做的就是整颗 S O C 的布局，它怎么用最小的面积、最好的这个 performance、最低的功耗去把它设计出来。那以房子为例的话，它就是整层。楼我要怎么设计，怎么做布局？好，好，那等这个这个 design house 设计完之后呢，接下来呢，他会找厂商去把他的晶片制作出来，因为这到目前为止都是软体。好，那找厂商设计出来会找谁呢？那我们最台湾最引以为傲的代工厂就是台积电嘛。那为什么他就代工呢？是因为他本身这是一种生意的模式，就是他本身不制造。自己的品牌<咳>，所以不像 Intel，Intel 就是他自己本身是 design house， 他又是自己是制造商，就是他是整套的这样。那台积电呢，是张忠谋先生，他很有远见的一个这个叫做商业的手段，就是代工的方式，就他不做任何的品牌设计，他只做制造。所以台呃 Apple 把他的设计丢出来之后呢，就给台积电做制造。所以制造过程中就有一句话嘛，这个十万青年十万干，轮班哎、欸，什么轮班
0: ？輪班叫輪班台积轮班就台湾嘛，对
1: ，就有这这句话嘛。那为什么会这样讲呢？是因为台积电就建会建造一个流水线生产线，去把这一个晶片从无到有，从原始的晶片把它做出来。所以这这中间的过程呢、喔，就会有很多厂商进来的，就是第一个是晶圆制造商。就是它专门生产高质量的晶圆，好给给台积电做使用。在这个流水线上面，是不是要有很多机台？比如说我在制造的时候，我必须要蚀刻，我要黄光，我要曝光，然后我要沉积，我还要这个这个 doping， 好等等的这些东西，其实都要做嘛。那每一间每一个机台都会有专门的制造商去做优化，所以大家很常听到这什么应用材料啊 ，apply material 或是 lens。等等的厂商，他们都会有自己专门的这个设备去优化完之后给台积电做使用。那把整个产线都布完之后，这个流水线就会开始跑，从零到有把这个晶片做出来。好，那晶片做出来之后呢，就会进入到下一个阶段，就是测试跟封装的阶段。因为你做完，你要确定说，哎，我做出来的产品良率好不好嘛？我的功能好不好？所以就会有专门做测试的厂商。测试完没有问题，接下来就会把它切割，再进行封装，就会有专门的封装厂商。好，那封装完之后，一整颗的晶片就暂时告一个段落。好，那这个告一段落完之后呢，就会到再更下游，就会有做 PCB 版的，就是会做一个整个板子。那为什么会有板子呢？原因是因为一只手机，我们刚刚只讨论到一个 CPU 的 core 那其实它还有很多的 component， 比如说我有记忆体啊。我有我的天线啊，我还有我的相机模组啊，我还有我的电池模组啊，这些东西它最后都会整合到，整合到我的 PCB 板上面，去让它变成一个完整的系统。好，那这个完整系统弄完之后呢，大部分的核心都已经结束了，剩下就是手机壳这些几盖子啊、玻璃啊，甚至保护贴啊这等等，后续的东西就后续。最后最终完成的厂商就会再进来，这样，嗯，所以这一整套就大概是，呃，一个手机完成的生产的简略的过程。所以中间提到了几个厂几几个分分,分类嘛，第一个是 design house， 就是专门做晶面设计的；再是 IP， 就是专门卖 IP 给你的；再是 foundry， 就是制造商。制造商要跟很多人合作，比如说你的晶圆要提供啊，所以跟晶圆厂商合作；再是跟你的设备商合作，设备商完成之后是有测试跟封装嘛，所以会有测试跟封装厂商会进来；那再来就是会有 PCB 版的厂商也会进来。好，那最后会有机壳、屏幕或是这个玻璃等等的厂商也会一起进来。这样，那整体来说，这就是大概是半导体产业的一个分布
0: 。那我想请教一下，就是。哎，那台湾在这些厂商里面，主要是做哪一些部分？好
1: ，台湾在这个部分的厂<咳>商啊，其实非常的多，但是我们非常的集中在两个地方。第一个地方就是半导体的代工，好，所以像台积电、联电，然后世界先进等等，这些都是台湾的主主要的主力，就是代工厂这样。那第二块呢，就是电子业。那电子业的意思是说，<咳>因为刚刚都是讲半导体嘛，就是讲手机，就是呃晶片的制造。那我刚刚有提字有提到，其实你整个系统啊，就是你的手机这些怎么弄出来到甚至出货，我们叫做有一个名字啊，专有名词叫 o e n 厂商，就像那个红海、和硕这些厂或或伟创，但他们不。有些是没有做手机，有些是做笔电的。对，那这就是电子业的产业这样子。那主要台湾就是在半导体的代工跟电子业上面的占比是非常高的。那以半导呃电子业来说 ，O E M 厂商在全世界制造的东西，以 server 来说，好像有七成还是八成都是台湾做的，所以它的占比非常高。嗯，嗯
0: 我这边也是蛮好奇的一件事，就是,是。因为台积电本身的话，因为它可能会它是代工厂嘛，所以它会有很多不同国家的客户。对。那它通常是要怎么去呃保护这些客户的机密？因为因为他们可能彼此也有竞争关系这样子，所以我觉得这个要做到保密也是蛮不简单的，不知道它是要怎么样来做这样
1: 。嗯，这个问题问得非常好。那为什么代工的产业，呃，这个商业模式会成功的原因，是因为第一个，因为台积电并没有自己生产自己的品牌的产品，所以它不像 Intel， 大家都知道 Intel 是生产 CPU 的嘛，那它现在唯一一个对手就是 AMD， 那你就我们就来思考一一件事情，假设你是 AMD 的老板，然后世界上有很多可以做10纳米制程的公司，好，有一家叫台积电。有一家叫 Intel， 假是只有这两家公司，那你会找谁代工？你一定会找台积电嘛？因为你找 Intel 代工的话，他说：“哦，我绝对不会看你的资料，我绝对不会把你的资料拿来自己用。”你会信吗？不会，鬼才会信。所以绝对找台积电嘛。所以第一个，为什么大家都会找台积电？是因为台积电做出来的每一个产品跟你是不会有任何竞争性的，这是第一个最大的优势。那第二个，其实呃，张忠谋。在做这个规划的时候，他本来就知道会有同业竞争，就是说我只做代工的服务，但是会有相同的厂商来找我嘛，这绝对会的。所以他在保密的这个部分其实做的非常严格。那因为呃之前<咳>有很多新闻嘛，就是哎呃台积电的某某处长啊，还是谁谁谁把什么最高机密拿到大陆去嘛，所以其实台积电在商业就是呃。就是在设计或是对于其他的客户的保密上面，其实他们做每一次出包就做了一次加强的防护，所以他们在内部啊，听说他们的门有非常多，我有进去过台建几次。你知道你有去搭过飞机吗？
0: 有
1: 、oh. 搭飞机不知道过海关吗？哦，那他们每天都要过海关。Oh. 他
0: 们就是那个海关的门。<笑>对，海
1: 关门进去之后，接下来你进每一道门都要刷，所以基本上你去哪里都是你无法藏的。在第二个，他们还有一个很恐怖的东西，就是像我们在公司印资料嘛，可能你左上角或右上角会有一个你的类似小浮水印啊，或者说你他会记录你是谁什么时候印的。像我们公司就有。嗯。那听说台积电的纸啊是有磁性的，有、嗯，就是你过那个门，它会叫，它不是纸，它是有磁性的纸。所以如果你把一些机密带到不应该带的地方去，它就会叫。然后它是有 trace 功能的，就是。这一份资料曾经档案传给谁，谁印出来，所有的都，哦、他都追追得出來。那
0: 真的蛮厉害的。对
1: ，所以他们在保密这一块其实是非常、嗯、非常严格的。然后在第三个是他们的员工非常多，然后每个人都是一个小螺丝钉。那我一些朋友在里面工作，他说他其实呃基本上不知道自己在做什么东西。对、嗯，因为他只负他只要负责把这个东西弄好就好了，然后他也没有时间去管。
0: 其他的，其他的
1: ，因为他光弄完自己的东西都做不完。对对对。所以基本上只有 manager 以上才有可能有这些问题。嗯。我是不是讲太多了？好，反正就是这样子。
0: 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>但是<笑>那这样子，我也蛮好奇一个是，是因为最近都有很多新闻是。在美国台积有设厂，然后像日本熊本那边，它也有设厂这样子，就是这个是什么原因它？他他们要这样做
1: ？好，呃，这件事情呢、啊，基本上，呃，我先讲一下，之前有一个报导是说，台积电如果要在美国设厂，基本上它的制造成本会多百分之五十。那我们从一个企业经营的角度来说，如果你是一个老板，你在一间一个地方设厂，突然你的自纯纯成本上升百分之五十，你会去设吗
0: ？不会，不
1: 可能嘛？谁会做这件事情呢？所以代表说去设厂，在成本上面，或是说在商业考量上，基本上是不合逻辑的。所以既然是这个地方不合逻辑，代表有其他因素在主导，那就有可能是呃政治性的因素嘛。所以为什么台积电会去美国设厂，基本上会是呃受地缘政治的影响。那这边呢，我来分享一下他在书里面讲的一个部分。那刚刚有提到嘛，其实他基本上是一个记者，所以他很会看别人的声明文。那我先稍微来读一下，看大家有没有什么感觉。比如说呢，台积电在2020年在亚利桑那州设厂的时候，台积电有个声明文，我来念一下：此专案对于充满活力及具有竞争力的美国半导体生态系统来说，具有重要的策略性意义。它使具产业界领先地位的美国公司能与美国境内生产最先进的半导体产品，同时又能受惠于世界级的半导体晶圆制造服务公司及其生态系统的地理邻近性。好，非常拐弯抹角的声明对，对不对？好像声明都长这样。那他接下有分析哦、嗯，你看他有一句话哦，他说关于在美国设厂一事具有重要意义。代表说，台积电的这个声明，并不是说对于自己公司本身有重要意义，是对于美国有重要意义。所以这一段文字就在透露说，在美国设场并不是台积电的渴望，只是这本书说的，不是我说的。对，但我觉得他其实，他不止这一这一个声明，他其实在一些声明上面，他都有去做一些剖析，就是说为什么台积电会这样写，其实。他也是不得已的，可是你在声明文对外正式宣告的时候，你不能讲太明显，因为会出事。不过他有在上面表达一些讯息，是希望透露给大家知道的。那明眼人就可以看得出来，是为什么他们要过去。这
0: 样
1: ，嗯、那为什么再就是讲为什么美国希望他们过去？我们刚刚其实有提到，就是台湾在金圆代工啊，跟制程其实是。非常的先进嘛，那占比也非常高。那美国呢，在剩下的所有领域占比都是世界第一名，包含软体的设计，哦，就是 design house 吧，然后再來是细致材，就是 IP 的部分，然后制造设备，像刚刚有讲的一些厂商，基本上都是美商，然后还有半导体晶片等等，基本上都是美国第一名。可是，在两块上面。美国的占比非常低，一个是金元代工，第二个是后端的制程。那这两块其实基本上都是台湾是第一名的
0: 。对
1: 。那甚至台湾是占金元代工是占百分之七十一，这是指世界、哦、世界比例。那更不用说成呃先进制程是占九成。所以如果说台湾的供应链断掉了，其实对于美国的制造上面来说，呃。他要拿到先进制程的晶片，其实基本上是不太可能，因为他没办法掌控台湾。Yeah. 对，所以他们就会希望，如果台湾发生一些事情，至少在美国还有厂商可以生产。所以，呃，现在在美国驻厂的最先进制程是3纳米的制程嘛，然后在2025年就会开始制造生产。嗯、mm. ，对，所以其实这是美国他们想要在半导体制造上面。占道的优势啊，他们想要有霸权嘛？了
0: 解。那日
1: 本会社厂的原因是，这个、oh, 是什么呢？日本会社厂其实比较复杂，不过讲一个方向好了，就是呃，日本在半导体产业占比最高的地方其实是材料的工艺，比如说像我们在做曝光显影的时候，大家都知道那个艾斯摩的曝光机嘛，就是超短红啊，荷兰厂商嘛。可是大家知道，曝光其实是你除了机台好之外，你其实要对应的光阻机。对。但是，呃，世界上光阻机大部分的生产来自于日本，对，对，那些什么最基本的材料开发最厉害都是日本厂商，所以，呃，你如果要有技术要有突破，其实你必须跟日本的厂商有所合作，嗯，对。那日本，呃，我听说台湾在台积电在日本有一个是。不只是研发嘛，那还有像在封装领域，他们在日本也有设一个3 D IC 的一个研发中心，就是要在做先进制程封装上面，他们也有跟日本做一些合作。嗯，那细节我也是不太清楚啊，不过应该跟材料开发脱不了太大的关系。了解。对，那这是其中一个面向。嗯，好。哎、
0: 欸，那我也是蛮好奇说，因为像台积电，它现在是那个晶圆的制造。还蛮大众的，那他在中美的关系上面会扮演什么样的角色，或是会有什么样的影响？这样子，中美贸易的方面的话
1: ，哦，呃，就如同刚刚讲的嘛，其实基本上先进制程只有台湾的台积电可以制造，那美国呢是有一间公司叫 Intel 嘛，可是 Intel 的技术跟良率一直上不来，所以其实现在美国也是卡死了。那美国跟中国其实基本上是一个很强的竞争对手。对，那大陆很早之前就希望把半导体制成做起来，所以为什么前几年就会有大陆厂商挖台商的人过去用高薪？比如说你你的年薪，我之前听说你年薪一百万，那他挖他的挖法就是哎。欸我也给你一百万，但用人民币算这样子， oh. 所以你直接跳五倍的薪水、嗯。那你要不要过去？那大部分人就会过去嘛，对对对因为五倍，你要赚多久，对不对？对那所以其实，那大陆又是共产国家嘛，那共产国家有好处就是说，他如果今天想要投资资源在开发某一项技术的时候，他可以举全国之力在运作，所以其实他们的脚步跟速度非常快，像在这个记忆体方面 ，S 就是呃 NAND 方面啊，他们就有实现弯道超车的技术。那今天时间不够，所以我就不讲细节。而且他们非常快，在三年内就赶上世界 T 二万的 NAND 制造，这是非常不可思议。现然后现在所有人都要跟着他的技术走，就知道他速度有多快，投入的资源有多大。那他有成本啊，就是说他今天会成功的原因是因。呃，他用新的技术嘛，那我后来有去看一些他的报,报告，就是他所生产的所有的产品，基本上都只卖给大陆的人，因为太贵了，所以大陆的人自大陆的厂商自己把这个成本把它吃掉，对，那反正国家会补助嘛，所以你就没关系。可是吃吃一两年，他技术就就超过了，就是成本跟就成本就降低了嘛，那你你就卖得更好，就是你你的价格就有竞争力，那别人就会开始学你，就弯道超车就成功。所以其实现在已经在超过的路上了，他已经到 T 二万了。那接下来，如果他有在下一阶段的进步，其基本上 T 二万的厂商就会开始学他的技术了，所以非常厉害。所以大陆也想抢占我们半导体制造的技术，那美国的目标就是希望中国不要起来嘛，所以他一定会打击这件事情，所以才会有之前从华为5 G 的技术。开始的贸易战到现在，对，所以其实基本上台湾太受到瞩目了，所以那个台积电之前不是有一个，不是，哎、欸，那个魏哲嘉跟另外一位叫什么名字？呃，刘德音都去都去美国嘛，然后美国中还进他们、欸，这这非常的夸张，就是一个美国元首会找谁这件事情，你除非够重要，他才会找你嘛，那他们都去。跟拜登握过手，觉得拜登有多重视？所以其实是非常，呃，抢的非常凶啦、啊。嗯
0: ，了解。那今天很感谢那个吕博士帮我们介绍整个这个半导体的产业链，还有就是，哎、欸，台积电它扮演的角色，还有就是，呃，一些就是，呃，先进的布局等等。那，呃，不知道现场有没有朋友想要问问题的，开放一个问题可以询问。哎，那我问你一下好了<咳>，就是今天呢，美国要台积电去美国设厂，那它是不是代表说未来就是中国跟台湾或许会有战争，所以它才会布局说先在美国盖一个厂？那以后万一有什么意外的话，至少美国那边还有一家台积电可以继续生产晶片。我疑惑了，疑惑。对
1: ，这问你应该要来问总统才对
0: 。
1: <笑>好，如果是我要回答的话呢，基本上我认为美国是要世界的霸权所以。我们光看半导体产业，其实，呃，可以略知一二嘛。但其实不止半导体产业，它在很多地方它都想要世界第一。比如说石油，以石油为例好了，他们不是自己弄个页岩油嘛？他们为什么要弄页岩油？原因就是因为他们国家的石油生产量不高，那大部分是 OPEC 嘛，跟 OPEC Plus 在掌控全世界石油的产量那可是你要维持霸权，能源是一个很重要的基础嘛，所以他们弄了一个页岩油的技术，就现在好像是世界产量第二吧，在石油就是石油类，他们用页岩油，页岩油就冲到世界第二的，所以是跟欧佩克在做竞争。所以以这个角度来说，不管未来会不会发生战争，只要他发现苗头不对，基本上他就会先把你压下去。所以为什么呃，当五 G 技术输了的时候，就是华为那时候，它的 IP 啊，就是它的那个不是 patent， t r 它的专利数以及它的那个基地台数都超过三成的时候，全世界市占率超过三成，然后美国完全被甩在后面的时候，马上就直接打你，因为5 G 是通讯嘛，通讯就会跟安全有关系，对，因为资讯很重要，所以5 G 技术一定是在这十年内很重要的技术，所以美国发现苗头不对。他不管怎么样，会不会发生战争，他也不考虑这个。反正，在技术上面，他们就必须是领先的，所以直接先扼杀你。那今天跟我的
0: 时间差不多，那感谢大家来到这个频道，那谢谢大家，谢谢，
1: 拜拜。Bye bye bye bye